0: L'Italia del 1943 era una nazione in cui, al di fuori delle principali aree urbane, ben poco era cambiato rispetto ai tempi di Garibaldi e Cavour. Si trattava di un paese ancora prevalentemente agricolo, caratterizzato da grandi e ancora intatte bellezze naturali, da sonnolente città di provincia, da una povertà endemica, soprattutto nel sud da una cultura popolare ancora profondamente contadina e direttale. Era anche un paese in crisi profonda. La volontà imperialistica ed espansionistica di Mussolini aveva portato l'Italia a subire una duplice invasione, quella tedesca dal nord e quella alleata dal sud. La stessa integrità dello Stato nazionale. Vecchio nemmeno di 80 anni era messa in discussione, come osservò alla fine del 1943 un ufficiale britannico in italia gli italiani nel loro insieme ci appaiono un popolo prostrato che vive squalidamente e che ha buttato all'aria il proprio paese la propria amministrazione la propria vita 45 anni più tardi il volto dell'italia si è trasformato tanto da risultare quasi irriconoscibile. Intanto, essa è divenuta una delle nazioni economicamente più forti del mondo, con con un prodotto interno lordo più o meno equivalente a quello della Gran Bretagna. Dopo aver bruciato le tappe di un processo straordinariamente rapido di accumulazione di urbanizzazione, di secolarizzazione. Le culture contadine dei secoli precedenti non sono scomparse del tutto, ma sono state sostituite da, un, da un'unica cultura nazionale urbana. Vi è stata una migrazione senza precedenti dalle campagne alle città e dal meridio- meridione al centrione. Durante gli anni dello Stato Repubblicano, insomma, l'Italia ha assistito al più profondo rivolgimento sociale della sua storia. Questa grande trasformazione è la vera protagonista del presente lavoro. L'importanza di tali mutamenti non deve però indurci a sottovalutare gli elementi di continuità storica, pur avendo incentrato la mia analisi sul drammatico passaggio dal paese alla modernità. Ho cercato di tenere presente alcuni dei miei problemi che sono stati una costante nella storia italiana, almeno a partire dal risorgimento. L'incapacità delle élite di stabilire un'economia sulle classi subeterni, la debolezza e l'ine- l'inefficienza dello Stato, la forza della Chiesa Cattolica nella società civile, la coscienza di classe di significativi settori del mondo, del lavoro urbano e rurale. Rurale, rurale, e il particolare ruolo politico dei cetti medi, il problema mai risolto del mezzogiorno. Vi è un altro tema su cui ho cercato di concentrare il mio... Interessante dei rapporti tra famiglia e società. L'attaccamento alla famiglia è stato probabilmente l'elemento più costante e meno evanescente nella coscienza popolare italiana. Raramente, tuttavia, ci è posti il problema di capire quanto a fondo abbia inciso nella storia italiana questa devozione alla famiglia, o di comprendere per converso in che modo questo particolare elemento del carattere nazionale sia stato a sua volta plasmato dalle concrete vicende storiche. I rari studiosi che si sono avventurati su questo terreno hanno chiaramente sottovalutato e svilito Il ruolo sociale della famiglia italiana e hanno posto l'accento soprattutto sul familismo, cioè sull'accentuazione di valori e comportamenti esclusivamente familiari. Nel tardi anni '50 il sociologo americano Edward Banfield raggiunse la notorietà descrivendo il familismo amorale dei contadini, da lui osservato a Chiaromonte in Basilicata. Per Banfield l'estrema arretratezza di Chiaromonte era dovuta all'incapacità degli abitanti di agire insieme per il bene comune o addirittura per qual si voglia fine che trascendesse l'interesse materiale immediato del proprio ristretto nucleo familiare. Più recentemente l'antropologo italiano Carlo Tullio Altan dilattato il giudizio di Banfield, sia geograficamente sia cronologicamente, per Tullio Altani. L'esaltazione della famiglia e la sfiducia per la collettività vanno ricondotte al, a forme morbose, risalenti addirittura al XV e al V secolo. Testimoniale testimoniate i diari familiari dalla corrispondenza di scrittori toscani come Leon Battista Alberti. Il familismo per Tullio Altan è stato uno dei flagelli dell'Italia moderna, prevalente e rimane tuttora in gran parte della società italiana, sia al nord che al sud, il punto di vista della morale individualistico-familistica albertiana con le sue disastrose conseguenze sociali, la vera e profonda matrice del colunchismo nazionale. Chiunque avesse visitato l'Italia negli anni 50 o negli anni 80, lasciando pur stare il 1440, avrebbe immediatamente riconosciuto ciò che Banfield e Tulio Altan hanno cercato di descrivere. Eppure vorrei suggerire che il rapporto tra famiglia e collettività è quasi certamente più complesso e meno unilaterale di quanto essi ci hanno voluto far credere. Come introduzione a questo argomento vorrei citare brevemente una straordinaria storia di vita raccontata a Palermo nel 1940 a noi, a Danilo Dolci, Gino O nato orfano e divenuto borsaiolo, trascorse la sua adolescenza in diversi riformatori e si iscrisse al Partito Comunista nel 1943, divenendo presto un dirigente della Federazione Comunista Palermitana. Egli raccontò a dolci due fatti del 1949 che sintetizzano la natura complessa e variabile dei rapporti tra famiglia e società il primo accade al congresso nazionale della fede Braccianti, tenutosi a Mantova, nel corso del quale si commosse fino alle lacrime ascoltando una delegata della provincia di Lecce che scudandosi di non saper parlare italiano disse «fino a quando non ci danno la terra, fino a quando i Piccinigni mi tengono i piedi scalzi». Io non mi stancherò mai di lottare assieme alla mia compagna e non mi importano le bastonate della polizia. In questo caso, come appare chiaro, le privazioni familiari costituivano un movente importante per venire coinvolti all'azione collettiva. Lo stesso anno Gino O si raccò a Marineo durante una delle numerose occupazioni di terre sui latifondi siciliani. In quell'occasione ho ricevuto una lezione dura dal punto di vista pratico, perché mentre io con la lettura dei colcos in Russia invitavo i contadini alla coltivazione collettiva, essi procedevano invece allo spezzatamento e alla lavorazione individuale. Si preoccupavano di delimitare la loro porzione con una cinta delle pietre, le redini del mulo, come quando sul treno si precipita la gente all'occupazione dei posti, buttando capelli, borse, giornali. A me la cosa sembrava strana e chiamai un contadino, dicendo che la cosa non era giusta. E questo mi rispose. Scusami, compagno Gino, se io lavoro il terreno col mulo e quello lo lavora solo, allora del prodotto io non ho a pigliare più assai. Anche qui la lezione sembra evidente e il radicato individualismo della scultura contadina meridionale era più forte di qualsiasi astratto appello alla famiglia per unire le loro risorse. Individualismo e solidarietà, famiglia e collettività ho cercato di mettere in rilievo la natura mutevole di questi rapporti nei 45 anni di storia successivi alla caduta di mussolini per finire vorrei attirare l'attenzione dei lettori sulle suddivisioni geografiche utilizzate nel presente lavoro che sono state mutuate dal saggio tre italie del sociologo arnaldo Pagnasco. Nella mia esposizione della storia italiana del dopoguerra ho sempre cercato coerentemente di distinguere le differenti situazioni delle tre grandi zone della peninsula, L'Italia nord-occidentale del triangolo industriale, il centro e le regioni di Treveneto, e il mezzogiorno con le isole. Questa divisione non pretende naturalmente di essere valida in assoluto. In termini puramente storici sarebbe forse più appropriato parlare non di tre, ma di centro italia Ma di centro italia a dispetto di tutto ciò, questa tripartizione mi sembra più efficace della tradizionale articolazione nord-sud nel illuminare la fisionomia dei processi di sviluppo che hanno interessato in questo arco di tempo la nazione. Na- nell'appendice statistica ho invece deciso insieme a Giulio Gellini di inserire una quarta area geografica trattando come un'entità a sé stante il Lazio per via del peso statistico del tutto peculiare che la città di Roma ha in questa regione.